0: BR Klassik
1: Herr ja, Zentsitsch, drei Jahre geht es schon mit Bayreuth Barock und das, obwohl es so ganz widrige Umstände sind. Bayreuth im September hat er mir so das Image, wirklich ausgestorben zu sein. Und als Sie 2020 angefangen haben, ging das so richtig in die Pandemie rein und trotzdem ist Bayreuth Barock echt eine Erfolgsgeschichte. Da muss die Stimmung ja jetzt im Vorfeld der vierten Ausgabe wirklich richtig gut sein, oder?
0: Ja, wir sind alle sehr gespannt auf die neue Ausgabe. Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal zwei neue szenische Produktionen haben. Wir haben gemerkt, dass unser Publikum ganz besonders gern die szenischen Produktionen bei uns hat. Das wird für uns auch eine große technische Herausforderung werden, weil wir wirklich also innerhalb kürzester Zeit eine Bühne abbauen müssen und dann wieder die nächste neue, komplette Bühne wieder aufbauen und das alles innerhalb von sechs Stunden. Das wird wirklich eine große Herausforderung für unsere Technik werden. Man hat das
1: Gefühl, das Festival wird größer, also dass man jetzt zwei inszenierte Opern haben kann. So können Sie sich das leisten. <lacht> so, Wie geht das? Denke,
0: so, so kann man die Frage nicht stellen. Also erstens mal ist es so, wir geben 80 Prozent unserer Mittel für Produktionen aus ja, und 20 Prozent ist eigentlich unser Betrieb. Also wir sind bei vielen Festivals und Opernhäusern ist es umgekehrt, ja, dass die ganzen Gehälter und so mehr als die Hälfte der Subventionen auffressen, während die Produktionen selbst nicht so viel kosten. Aber ich habe das auch jetzt nicht angenommen von Anfang an, dass es leicht wird. Ja,
1: ja Ich meine, nach drei Jahren Pandemie, ja, was soll Sie da jetzt ja. noch groß schrecken, ehrlich gesagt?
0: Ja, eben. Aber auch selbst ein Barockmusikfestival von, von Zero auf zu etablieren, ist nicht leicht. Natürlich, die Leute sagen immer, ja, braucht man das und was kostet so viel und hin und her, ja. Aber ich wusste von Anfang an, dass es das so sein wird, weil es ist wirklich ein, ein, ein Projekt, das man auf 10, 20 Jahre denken muss. Ja? Das ist ja nicht etwas, was jetzt in zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwie hopp von heute auf morgen und dann sind wir Salzburg. Das passiert ja nicht so. Ne? Ja. Sondern das ist ja wirklich ein Lebenswerk. Und, und da muss man sich einfach bewusst sein, das dauert halt seine Zeit. Aber wir versuchen wirklich alles auf die Bühne zu bringen, alles da zu investieren, weil das ist meiner Meinung nach der einzige Weg. Und, und, und damit hat auch das Publikum was davon und auch die Leute, die das unterstützen. Ja, sie wollen sehen, dass wir hier was machen. Und, und das soll ja auch so sein, weil, weil die, das Opernhaus ist ein UNESCO World Monument. Es ist eines der schönsten und wichtigsten Opernhäusern weltweit. Wir haben weltweite Übertragungen. Wir haben ein weltweites Publikum jetzt, das nach der Öffnung wieder zu uns kommt aus Australien, aus Asien, aus Amerika. Und wir wollen ja mit Bayreuth Barock ein zweites Festival kreieren, welches auch für die Region und für die Stadt
1: einen Mehrwert bildet. Kommen wir auf den Stargast zu sprechen, Rolando Viasson, der das erste Mal dabei sein wird. Der ist ja jetzt nicht nur ein großer Name auf allen Opernbühnen der Welt, sondern er hat sich ja auch sehr dafür engagiert, so die Oper und den Operngesang wirklich zugänglich zu machen, also durch TV-Auftritte und so weiter und so fort. Verbinden Sie so mit seinem Auftritt bei Bayreuth Barock auch so ein bisschen die Chance, dass vielleicht auch Leute kommen, die sagen, ich habe mich jetzt eigentlich mit Barock-Oper noch nie beschäftigt, aber ich kenne ihn und jetzt komme ich halt mal und schaue es mir an?
0: Ja, warum nicht? Ich finde, dass gerade in, im, im Format Kunst und, und Musik die Grenzen offen sein müssen. Ja, wir haben deshalb auch zum Beispiel letztes Jahr mit Alessandro Nelindie einen Bollywood-Choreografen nach Bayreuth eingeladen, der mit Bollywood Tänzen und Musik aus dem 18. Jahrhundert von Leonardo Vinci verbunden hat. Und das sind so, das sind genau solche pfiffigen Mischungen, die wir suchen und auch wollen. Und dann kam mir die, die Idee, als wir über eine Zweitproduktion gesprochen haben, ja, warum denn eigentlich, wenn wir schon den Ophio von Monteverdi machen, warum nicht den Rolando fragen? Weil er hatte ja schon mit Emanuela Ihm in Paris und auch, glaube ich, noch an anderen Opernhäusern bereits diese Rolle drauf und er hat es schon gemacht. Und wenn das natürlich auch einen Anschein von reiner Popularität hat, ich finde, dass das wichtig ist, dass es einfach gut ist, ja.
1: Ganz lieben Dank, Herr Danke
0: Dankeschön.